0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a este episodio. Estamos aquí este, preocupados porque Borges acaba de estillar con la mesa.
1: Sí, me pero duele. Eso va fue bien. su culpa, ¿eh? No, no es culpa de la mesa. Borre está
0: rascando como oso en el bosque. Ajá. Y, pero todo va a estar bien, Borre. Yo sé que Vamos es. a remover la estilla y tú vas a seguir. Con tu vida. Mi vida normal. Así es. Sí voy a poder caminar, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya no son no los 1800 lo cual, pero para sí. que te mueras de una estilla sí. en, la, en la espinilla, güey. Pero pues ahora remontémonos a tiempos muy antiguos y los dejamos con el episodio 169 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendary. Entonces, en otro miércoles macabroso y como siempre me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. ¿Andas muy morado hoy? Me gusta. Muy morado, sí. <risa> Llegué tarde, de hecho. Como cinco minutos. <risa> Estuvo y mí, bien bonito, güey. Sí. es real, ¿a poco sí, no llegué tarde? Sí, sí, Llegó tarde sí, y demorado, güey. Y, demorado. Sí.
1: y a mí, Y a mi siniestra, Mario, López, Arturo, Armando, Andrade, López Capistán. Ah, pues hay dos nombres de delincuentes, me
0: puso. Wey. Tres, pues, tres, técnicamente. Mario pues Capistán, Antonio. ¿y cuáles otros dos? <risa> Armando y este, Andrade. Mira, mira. todo bien. Hey, bien? ¿Está bien? excelente. ¿Estamos listos?
1: Estoy, estoy Duver, súper contento de lo que vamos a aprender hoy. Muy, muy contento. Espero que se lo pasen bien. Pues el guión de hoy tiene 28 años en proceso. Cuando entré a la Escuela Católica, mi primer proyecto de investigación para hacer una presentación fue una que preparé gracias a un libro que mi padre me dio. Mi ensayo y presentación me ganaron que mis padres tuvieran que ir con el director para abogar que no me expulsaran. Nunca es bueno hablar de pornografía y de tus gustos en no, una we. clase primaria, güey. Es como la religión, ¿no? Uh -huh. Manténla en la casa. Sí, mo. La razón si de me esto... No niños. <risa> Preferencia. Sí. La razón de esto fue porque hablé de lo que les voy a contar hoy. La historia de una de las más crueles, despiadadas, corruptas, y temerosas instituciones que haya existido y los líderes que han sido parte de ella y que se ganaron estar en la sala de la infamia de los papas. Uh, ok. Uy. Entonces les voy a hablar de todos los, no todos porque son demasiados, pero uh -huh. el, el top de papas malvados. Que sí. no, no, malvado es poco. Ok. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Odio esa canción porque eso pone en las campanas que están al lado de mi casa, de la iglesia. Sí, ¿no?
0: también yo las escucho. Sí, y es toda la canción o sea, con en campanas. En la, en la iglesia que está cerca de donde yo vivo, también ponen la misma. Sí, es algo. que hay otra y está Creo que son, son como este, franquicia, ¿no? Esa madre.
1: Han de hacer una transmisión de radio, ¿no? Y...
0: No, güey, es que yo me acuerdo que o sea, la iglesia que, vive, que está cerca de donde yo vivo, uh -huh. este, cuando están construyendo la otra, güey. Ajá. Como que los sacerdotes de ahí se fueron para allá o algo así, como Un si rato. fuera franquicia, güey, una madre así.
1: Creo que sí hacen eso. Y luego uh -huh. alguien les vendió bocinas, porque ya quitaron, antes eran campanas, ahora son estas pinches bocinas.
0: De las así que tienen luz y todo, güey.
1: <risa> sí, 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 sí. O sea, si yo a la, todos los domingos a las 8 de la mañana pusiera este metal... Me la harían de pedo, güey. Hay multas para eso. Pues sí, pero es que Roberto Carlos es Roberto Carlos,
0: güey. No mames, o sea. No, no,
1: ya, ya todo el mundo tiene reloj <risa> y celular. No necesita las campanas para acordarse de sí, sí. si hay misa o no. De hecho, de la de que está por casa de Lolo, ponían una como de lados, ¿no,
0: güey? O sea, una canción mm -hmm. como... Tarán, 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 tarán No, ese un camión de helados Ese era un camión de helados Sí pues Que no. se estacionaba ahí a venderle a los niños Ah, ok
1: <risa> Ahí acá el de la iglesia ¿no? <risa> Sí los atraen, güey oh, Sí uh -huh. los atraen
0: <risa> Y les dejan los, los, los ojitos de chicle más <risa> <risa>
1: All right. Este episodio va a estar épico. Este episodio va a estar épico. Ok, antes de hablar de los papas, es importante conocer dónde hacen su nido. El Vaticano son tubérculos. <risa> Señor cara de papa. No, tiene nido, tiene nido. Okay. Reposan ahí. El Vaticano es el país más pequeño del mundo. De hecho, puedes darle la vuelta a pie en 40 minutos. Por su tamaño y su población de 825 personas de las cuales solo 148 son mujeres, uh -huh. tienen uno de los niveles de crimen más altos per cápita, a la vez que es el país que más consume vino en el mundo per cápita. Per cápita claro Y como tiene menos de medio kilómetro cuadrado de territorio, uh -huh. es el único país en el mundo que en promedio tiene dos papas por kilómetro cuadrado. <risa> no, <man.
0: risa> Qué Nada feo. más hace matemáticas cuando es para chingar ah, a la iglesia católica. <risa> Ahí está. Como los profes de dos caguamas que no sé qué. Sí. Papas. Papas. Fue de las pocas, de las primeras veces <risa> que fui a casa de Badía, tenía un pizarrón calculando si era más barato comprar caguama que medias. Sí, sí me salió.
1: Ahora bien, ¿cómo es posible que exista este ridículo país? Y la respuesta corta es... Estamos hablando del Vaticano. <risa> Sí, en esta ocasión sí, güey. Okay. Y la respuesta corta es, obviamente, gracias a Mussolini. Uh -huh. Pero ya llegaré a eso. Okay. Entre aproximadamente del año 754 al 1870, el papa solía gobernar lo que se conocía como los estados papales, los cuales cubrían casi todo Italia. Uh
0: -huh. Frito, asado...
1: Boloñés. <risa> Puré. Puré. <risa> a la francesa. A la, a la francesa. A la de hecho, si estuvieron en Francia un rato. Fluctuaba de vez en cuando. Incluso llegaron a tener un estado papal en Francia. De hecho, hubo un esquisma ahí horrible donde habían tres papas al mismo tiempo. Wey, en un... wow. y, y todos eran el papa y era un pedo. Uh -huh. Y fue durante estos mil años que los papas construyeron la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo, contenedor de cientos de miles de piezas de arte e historia un archivo secreto de libros y escritos, la capilla Sixtina, la toalla con la que Jesús se sacó la, se secó la cara. O. Uh
0: -huh.
1: Ahí está, güey. Se llama El Mandilón de Edesa, wey. Y es una toallita, güey, así, enmarcada en oro, sí, que con tiene... una cara de, de emoji, güey, que supone que es la cara de Jesús. Wey. Sí, uh -huh. el manto sagrado, ¿no? No, este es otro. Es otro. Yo ah, no, no sabía nada. que existía, güey. Y es El Mandilón de Edesa, güey. Ok. Y se por... está desmaquillándonos.
0: <risa> <risa> Hazme
1: cuenta. Ahí está, güey. Y, por supuesto, aquí es donde vive
0: el excusado donde caga el papá, güey. Claro. Uh -huh. Donde se periquió Julio César Chávez. Felicidades, señor. que es. Gran hazaña, güey. Sí. Y no ha sido el peor crimen que se ha cometido en ese lugar.
1: No. <risa> no, ahorita vamos a ver, güey. Además de la capilla, también construyeron una muralla junto al Cerro del Vaticano, localizado en el Ager, v este, Ager Vaticano. O será uh -huh. un área, el, el área del Vaticano, ahí uh -huh. en Italia. Entonces, ahí construyeron un, un cerro, un, uh -huh. un, un muro. Luego, el reino de Italia, ahora conformado, porque pensé que antes eran como provincias. Sí, varias provincias. Ahora conformado, decidió que le gustaba Roma para la capital. Así que conquistaron todos los estados papales, recuperaron sus territorios. Y esto hizo que el papa se escondiera detrás de sus paredes, donde al mismo tiempo que negaba la existencia de Italia, decía que Italia lo tenía prisionero.
0: What. Esta cosa que no existe me tiene atrapado uh -huh. aquí. Ajá, entonces decían, sal. Como no, no? las deudas, güey. Mucho dinero ni existe. Yo... Estos son numeritos ahí. Entonces nomás. al mundo les pedía ayuda. Así que Italia me tiene
1: prisionero. Uh -huh. Y lo que le decía, oye, Bel, este, somos un país, tienes que, de, que decir que somos un país. <risa> no, no existen. Así estaba. Luego, ¿no bueno, peleas? pues El, vete, no, estoy prisionero. Estoy prisionero. Sí, así. Entonces, okay. no queriendo comenzar una guerra civil, Italia decidió no atacar y dejar al Papa en su jardincito y esperar a que se aburriera, se quedara sin comida o simplemente llegar a un acuerdo y saliera por sí solo. Uh -huh. Esto no sucedió. Y después de cinco, perdón, cinco papas, Pío IX, Leo XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI, este, y 60 años, los papas seguían encerrados en su fortaleza. Y es aquí donde llegamos a Benito Mussolini, el entonces primer ministro de Italia. Aún después de 60 años, el papa seguía hablando mal del gobierno y de su prisión autoimpuesta. Así que Benito tuvo una idea, y como se imaginarán. Como varias. Sí. De hecho, como se imaginarán, nada bueno puede salir. Nada bueno puede, ser, puede salir de las ideas de Mussolini, güey. Decidió que para que el Papa dejara de chingar y al mismo tiempo ganarse un buen número de puntos políticos con los católicos, que tal vez sería buena idea llegar a un acuerdo. Y es así como se hizo el tratado o pacto de Letrán, que se firmó el 7 de junio de 1929, firmado entre el cardenal Pietro Gaspari representando al Papa Pío XI, que a su vez representa al verdadero líder del Vaticano. Una silla. Pero ahorita llegamos a eso. Benito Mussolini, representando al rey Víctor Emanuel II de Italia, firmó también. En el tratado, básicamente se llegó al siguiente acuerdo. Número uno. Italia le cedía el Vaticano al Papa y le daba dinero como compensación por haberlo tenido autoexiliado. Ok. Perdón, que estuviste ahí tú por pendejo, por gusto. Pero toma. Dos. Dos. El Papa aceptaba que Italia existía y... Sí, A ver, cabrón, crees en un güey que está allá arriba. ¿Por qué no crees en el terreno que está al lado de ti? ¿Qué estás comiendo, imbécil? Es, es pasta italiana. El Papa aceptaba que Italia existía y prometía mantenerse neutral sobre cuestiones políticas y guerras. Ah, mira.
0: Cof, cof, cof. Ese Mussolini.
1: Digo, en caso que lo necesitara, ¿verdad? Claro, sí.
0: Con esto se estableció. Entonces, la... en caso de guerra, la, los, el Papa no iba a decir ni pío. Adelante. <risa> Qué sabroso estuve. Sí, claro.
1: Con esto se estableció la soberanía de la Santa Sede y además se formuló el mapa del Vaticano, que incluía el mapa de los edificios que estaban exentos de pagar impuestos. Entonces, ¿Para? gracias a Mussolini empezó uh -huh. toda esta pendejada de no, que, bien, las que las iglesias no pagan no impuestos. impuestos. Uh -huh. No, no mando pagan impuestos también. Estos edificios no puede entrar nadie que no sea el Vaticano. Están exentos uh -huh. de que entren a revisarlo un, el gobierno de Italia o así. Después de este acuerdo, el Senado italiano ratificó todo el 11 de febrero y el Vaticano se convirtió en un país con su propio gobierno, su propia policía y su propia cárcel. Que por lo general te meten en la cárcel ahí, pero luego te regresan a Italia uh -huh. a, a, porque el, su cárcel es chiquita. Pero el funcionamiento de este país se torna un poco complicado de aquí en adelante. Verán, hay cuatro cosas que lo definen. La ciudad en sí, uh -huh. el Papa, el rey del Vaticano
0: uh -huh.
1: y lo más importante, la silla, también conocida como la Santa Sede. Uh -huh. Literalmente una silla. Uh -huh. Verán, el Papa es simplemente el obispo de Roma, que resulta que es el Papa. Uh -huh. All right? uh -huh. Y todos los obispos tienen un trono. Pero el trono del obispo de Roma es conocido como la Santa Sede. ¿Ok? Sí. Donde pone las nalgas uh
0: -huh. este, el, el Papa, ese la es Santa la Santa Sede. Santa Sede. Uh -huh.
1: De hecho, el título completo de quien está sentado en la Santa Sede ah, es... Larguísimo, Santo Padre Vicario de Cristo, Sumo Pontífice, Sucesor del Pedro, Obispo de la Iglesia Católica, Patriarca Universal, Cabeza de la Iglesia, Siervo de los Siervos de Dios, Obispo de Roma, Primario de eh, Italia, Arzobispo y Metropolita de la Provincia Romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, Sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca del Occidente.
0: Madre Adiós. de dragones. <risa> <risa>
1: Ese es literalmente el título oficial de uh -huh. El Papa. Wey. El Papa es como de cariño. Sí.
0: Si te da una tarjeta de presentación, viene por tomos, <risa> Como filtro, ¿no? De porro, güey.
1: <risa> pues cuando muere un papa o se retira, se desata un Game of Thrones uh -huh. y el nuevo se sienta, se va a terminar en sentando este. en la silla. Es el juego de las silla es más <risa> sí, importante del mundo. Total. Y es este trono el que tiene todo el poder de Dios y el Vaticano. Porque los papas van y vienen, pero la silla es eterna. Y por lo tanto, la Santa Sede representa todas las leyes que hacen que la Iglesia Católica sea la Iglesia Católica. En otras palabras, la Santa Sede es la empresa uh -huh. y el Papa es el CEO. Okay, All right? Y de hecho, cuando Mussolini hizo el pacto de Letrán, le otorgó al Vaticano... El Vaticano a la silla, güey. Uh
0: -huh.
1: no al papa.
0: Sí, o sea, la silla es la que manda ahí. Uh -huh.
1: Sí, es literalmente una persona moral. Ok. Existe legalmente. Es la única persona
0: moral en el Vaticano. <risa> Burn. <risa> In hell. Ahora bien, además de un papa y una y silla. está en cuatro patas.
1: <risa> <risa> además de un papa y una silla, existe el rey del Vaticano. Uh -huh que tiene poder absoluto dentro de sus fronteras. Lo que hace el Vaticano una de solo seis monarquías absolutas en el mundo que incluyen Oman, Qatar y Arabia Saudita. Y de hecho, es por esto que el Vaticano no puede unirse a la ONU porque solo aceptan a países democráticos.
0: Uh -huh.
1: Pero la silla sí es parte de la ONU. Oh, on. uh -huh. Ajá, la Santa Sede sí está en la ONU, pero no, no el país del Vaticano. Vamos a ver. sí. <risa> A pesar de que tienen un rey, el Vaticano también cuenta con una rama legislativa conformada por cardenales que el Papa designa, pero el rey puede vetar todo lo que ellos decidan por cualquier razón que él decida y resulta que el Papa y el rey son dos puestos diferentes, uh -huh. pero que son ocupados por la misma persona. El santo padre, vicario de Cristo, sumo pontífice, sucesor de Pedro, obispo de la iglesia católica, patriarca universal, cabeza de la iglesia, siervo de los siervos de Dios, obispo de Roma, primario de Italia, arzobispo y metropolita de la provincia romana, soberano del estado de la ciudad del Vaticano, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la iglesia universal, patriarca del occidente, también es rey del Vaticano. Ok. Y por el hecho de que el papa es elegido, pero es un rey, el Vaticano también es el único país con una monarquía absoluta democrática no hereditaria.
0: Verga, ok.
1: Nada tiene sentido en Ajá, este lugar. No, bro. no, no. También es el único país que tiene su propio ejército compuesto por mercenarios suizos, cuyos uniformes son la prueba de cuando no contratas a un profesional para hacer su trabajo.
0: Pero que no los suizos no se meten en nada tampoco. Pues ah,
1: los mercenarios sí. Obviamente ya ahorita no son mercenarios, es una rama especial, pero empezaron uh -huh. como mercenarios que contrataba el papá okay. para cuidarse de los italianos. ¿Y cómo es el uniforme? ¿No lo has visto? Tiene no. un chingo de hoyitos. No. Y le saca otras mangas, le salen otras mangas, tiene un sacacorchos acá en la bolsa, es, Parece de bufón, literalmente, güey. Es amarillo con azules. <risa> supone que son los colores de los Medici, uh -huh. pero haz de cuenta que es un bufón. O sea, tiene las sombras uh -huh. así, los pantalones esos este, uh -huh. bombachos. bombachos. De...
0: Okay.
1: Y por mucho tiempo, o sea, se ha rumorado mucho tiempo que esos este, uniformes los diseñó Miguel Ángel, uh -huh. como cague a la iglesia. Okay. Pero no fue Miguel Ángel, fue el comandante Jules Repont en 1914. Pues digo que le, le encargaron el trabajo de hacer un uniforme a un güey del ejército y obviamente hizo una porquería. Ajá. Dan Como risa. el carro de Homero, güey, todo culero. ¿Sí? Literalmente eso hicieron. <risa> ajá. La consecuencia de tener un rol dual de rey y líder religioso causa cosas curiosas en la población de la ciudad. Por ejemplo, normalmente tu nacionalidad está ligada a las coordenadas geográficas en donde escapaste del útero de tu madre. Uh -huh. Nacer en el Vaticano no te hace ciudadano y no es por falta de mujeres, que es, no, no hay va pero sino que la única forma de hacerte ciudadano es si el rey te nombra ciudadano. Uh -huh. Pero el rey solo te va a dar la ciudadanía si trabajas para el papa, que también es el rey.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Como el rey es todopoderoso, puede quitarte tu ciudadanía si, por ejemplo, renuncias a tu trabajo con el papa. Y por lo tanto, actualmente hay un promedio de unos nada más 500 vaticacenses nada más. Casi todos son obispos. ¿Paticanenses? Ajá. ¿Paticadeños, Bati... no? ¿Paticareños? Ok. ¿Paticanoides? No sé. Casi todos son obispos, guardias uh -huh. o secretarias. Si trabajas en la tiendita y vendes uh -huh. cosas, para que te, te hagan uh -huh. ciudadano con tu pasaporte, tus placas para tu carro. Uh -huh. Y luego, si renuncias o te te lo quitan, ¿no? Te quitan tu pasaporte y regresas a ser de donde eras. Y en resumen, ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pedo güey, con estos güeyes? Está bien padre porque el papa y el rey es el mismo güey. Entonces así, güey. Y lo, lo sé es que todo tienen que, que correr
0: Pero yo no hice nada
1: No importa, tienes que hablar con el rey ¿Qué onda soy el rey? Dame tu pasaporte Pero también el rara, pequeño
0: güey. del tobillo <risa> pasaporte. Sí, Pasaporte chiquito
1: Y en resumen, esa es la absurdez Que es la ciudad de Vaticano y es justamente dentro de esta absurda ciudad que muchos papas reyes han puesto sus nalgas en la Santa Sede. 266, para ser exactos, Aguaditos. incluyendo la actual. Siempre uh -huh. están bien aguadas. Bueno, no siempre, vamos a ver. Y estar al comando de una empresa soberana que, tiene, que tenía el poder de quitar y poner monarquías y controlar a mil millones de seguidores hace que de esta silla algo altamente codiciado. Ergo, igual que con la silla embrujada presidencial de México... Una cantidad enorme de personas, no muy gratas, pelearon e hicieron todo lo posible para comandar desde ella y mantenerse en el poder. Y así es como llegamos a una lista de los peores papas que han ocupado la Santa Sede. Okay. Los escándalos y barbaridades de los papas se dieron desde muy temprano, aunque no muy escandaloso si muestra el estado del mundo eclesiástico. Uno de los primeros papas, Sixto III, uh -huh. quien reinó del año 432 al 440, terminó siendo juzgado acusado de seducir a una monja. Después de que fueron presentadas todas a las la pruebas. madre,
0: güey. Exacto.
1: <risa> Después de que fueron presentadas todas las pruebas y le tocó tomar el estrado para su defensa, uh -huh. Sixto simplemente dijo, y cito,
0: Lo el que esté sin
1: pecado que le tire la primera piedra, güey. El que esté libre de ¡Pum! pecado. ¿no? Se sentó, dijo que eso es todo, su señoría, y fue encontrado inocente. Wow. <risa> Digo, no sé si eso implica que todo el mundo sí fue de... Ah, la verga, no, yo también. Ajá. De hecho, con la misma Se monja. Se las
0: aplicó, güey. Se uh -huh. las aplicó bien bonito.
1: Pues, unos siglos después, en el año 896, la santa sede fue ocupada por el papa Esteban VI. Este, Esteban VI.
0: Esteban V, güey. Esteban V. Ah,
1: B-I. ajá, vi. 5-I. 6. sí quien se hizo famoso por posiblemente ser la persona más cabrona para no superar un resentimiento. Verán, la razón por la que Esteban eventualmente perdió su puesto fue por algo que se conoce como el concilio cadavérico o el sínodo del terror. A la verga. Suena increíblemente metal, pero es más mezquino que cualquier otra cosa. Esteban había sido elegido papa gracias al apoyo del rey de Italia, Lamberto de Spoleto. Quien luego fue expulsado de Roma por el rey Arnulfo de Carantania. ¿verdad? Todo bien está ahí, ¿no? ahí. Que era un, uno de sus predecesores, Formoso, que había sido papa en el 891, había coronado al rey Arnulfo. Esto había molestado mucho a Esteban, porque Esteban era de la familia Spoleto. Uh
0: -huh.
1: Así que cuando se convirtió en papa, decidió poner en juicio al papa que le había quitado la corona a su familia y había bendecido a sus rivales. Uh -huh. El único problema es que Formoso ya tenía nueve meses de muerto.
0: Ah, entonces lo puso en juicio. Y
1: así, digo ¿no? problema para los mortales, wey, porque para un papa uh -huh. esto no es problema alguno. Wey. Estaban ordenó que Formoso fuera exhumado. Luego el cadáver en estado de putrefacción uh -huh. fue vestido en su ropa de papa. Lo sentaron en la santa sede. No, güey, oh, le amarraron hilos, güey. <risa> le comenzó el juicio. Uh -huh. Co un día conocí, no, si es como este Weekend at entonces, Bernice ¿sí? en el Vaticano. Ajá. Un diácono fue escogido para hablar en lugar del acusado, pero la fiscalía formuló un mejor caso y Formoso fue encontrado culpable de todos los cargos y condenado. Así que su cadáver fue despojado de sus santas ropas. Luego Esteban ordenó que le cortaran los tres dedos de la mano derecha con las que bendicen. Uh -huh. es como hacen los tres dedillos? Y sus restos fueron arrastrados por la calle para finalmente ser arrojados al río Tiber. ¡What
0: the fuck! Yes.
1: <risa> ¿Y este era un viejito? sí.
0: Y ya estaba ah, muerto. Wey, qué asquillo, la neta, güey. sido un viejito. Fíjate, estar ahí en
1: la, en la corte con el bol. Moviéndole la quejada, así, no, yo no. Estoy inocente. Después no mames, de que todos wey. se enteraron del sínodo del terror, Esteban fue despojado de su título, encarcelado y eventualmente ahorcado.
0: Ok, todo bien ahí.
1: Luego, Sergio III, quien ocupó el puesto en el año 904 al 911, uh -huh. Era conocido por los cardenales como Isito, el esclavo de todos los vicios. Y era el Papa bailador, güey. <risa> él fue el que descubrió la lambada <risa> y luego logró clasificarla como la canción más peligrosa. Uh -huh. Y ahí estuvo en los archivos del Vaticano, güey, hasta el 80 y no sé qué, que salió otra vez. Uh -huh. Él llegó al poder.
0: <risa> Venden para tortillas. <risa> ¿Qué? Es la que usan para vender tortillas en la lambada.
1: No, esa ya no se escucha. ¿No? no literalmente está prohibida. Sí, sí, sí. No googleen la lambada. Les
0: pues va a caer un papa ahí. No, les van a dar su visa de trabajo. <risa> <risa> Sergio
1: III llegó al poder después de asesinar al antipapa Christopher. Hay antipapas, güey. Ah, ok. Por ejemplo, cuando eran los tres papas, uh -huh. pues el, que, el que no es el oficial, que el literalmente es el que no creen los otros que es el oficial, uh -huh. son los antipapas. Este, Christopher, quien a su vez había tomado la sede ilegítim ilegítimamente, ¿sí? Entonces había un güey que se chingó al otro papa para ser papa y lo llegó este güey y mató a este güey para él hacerse papa uh -huh. y es la historia de los papas. Durante su papado comenzó un amorío con su amante adolescente de 30 años, menor que él, Marotsia. Ella. Era la hija de su colaborador en adquirir el poder, el conde Teofilactus. <risa> <risa> teofilactus. <risa> teofilactus. Wow. Y con pH y griega todo. Wey. Te voy a decir teo.
0: Pasteorizado <risa> y todo. Dinosaurio <yo, yo>. <risa> religioso. <¿no? risa> teofilactus rex. Y tamás tiene tres dedos para bendecir a los chiquitos. güey. <risa>
1: ah, pues la unión de Marozia con el Papa uh -huh. fue una bendición entre Teo y la mamá, uh -huh. Teodora, wey. O sea, los dos fue de a huevo, que con el Papa. Simón. Después de amarrar al Papa, ayudándole a conseguir primero el jale, ambos se pusieron a vender los puestos más altos a quien más dinero ofreciera, güey. O sea, les daban puestos de cardenales. Como de visto,
0: sindicato pues. de educación México Igualito, güey.
1: Uh -huh. Y llevaron al papado a lo que se conoce como el siglo oscuro, güey. Sixto, que, no, creo que todos los siglos eran oscuros, ahorita quedamos esto. Sixto tuvo un hijo con Marotsia, quien eventualmente se convertiría en el Papa Juan XI. Después de la muerte de Sixtus, el 14 de abril del 911, su suplente fue Anastasio III. Okay. Quien fue aprobado y puesto en el poder por Teo y Teodora. Ok. Entonces, ellos ya estaban controlando absolutamente uh -huh. todo. Y ahorita vamos a ver qué van a heredar este negocio. Le
0: bueno. viene la teología. Oh. Bueno,
1: nuestro siguiente candidato para la sala de infamia era un papa descrito de como, y cito, huevo e huevón e infantil.
0: Okay.
1: Y cuyo periodo en el trono se conoce como la pornocracia papal. Oh. ¡Wow! <risa> The papal pornocracy. Huh? <risa> la pornocracia! Oh. Y era ni más ni menos que el nieto de Marozia, güey. Ah, ok. Yeah. Conocida... Todo en familia. Uh -huh. Sí, conocida en este tiempo como la creadora de papas. O sea, ella puso a varios papas en el puesto. Primero uh -huh. sus papás uh -huh. pusieron papas y luego ella empezó a poner papas. Uh -huh. Ella hizo que el clero prometiera que pondrían de papa a su hijo cuando muriera Agapito II, güey. <risa>
0: <Entonces, risa> Agapito, no Agapito y pusieron <risa> Anastasia. Agapito y Anastasia. Eran bien compas, embonaban perfectos. A veces Agapito salía con poquita mierda. Ay, güey. Sí, alguien salió embarrado ahí, güey, pero sí. se llevaban bien. Entonces, sí.
1: tal vez para que se muriera Agapito 2, uh -huh. el, el hijo era Octavianus, que uh -huh. tenía 18 años. Él fue decretado el sucesor y nuevo papa el 16 de diciembre del 955. Tomó el nombre de Juan XIII, güey. Y como cualquier adolescente rico y privilegiado de 18 años, sus intereses eran más en los rubros del sexo, pistear y apostar que en los asuntos ecuménicos y espirituales. Para esto, el Papa Juan prácticamente promovió que Roma se convirtiera en un estado de vicios y el Palacio Leste, Laterano, que era la antigua residencia de los papas antes de que tuviera uh -huh. la basílica fue transformado en literalmente un enorme burdel. El okay. Papa... Tenía sexo abiertamente con mujeres casadas. Tenía varias amantes. Una que fue heredada de su padre. Tenga, mijo. O sea, le teo... dejó el terreno, le dejó el carruaje y le dejó esta muchacha. A remover a Tole, mijo. No, no. <risa> Ay, me alamante, Teo. Este, y lo le embarazó. Otra la convirtió en alcaldesa de una de las ciudades papales. Mm, otra de sus amantes. Claro. No contento con esto. en Nayarit. Estoy <risa> no contento con esto. También secuestraba mujeres peregrinas que llevaban a Roma a visitar al Papa para luego usarlas como esclavas sexuales. Y su libertinaje no termina ahí. También tenía sexo con sus dos hermanas. Ok. Esta joya de la corona del catolicismo. Se va todo en cachondote. No, sé. super sí, a, Ahí va Don Filencio. Vengase, cabrón. Venga, cabrón. Usted también. Venga pa para acá. Venga, cabrón. Le bendigo el coño. Venga. <risa> <risa> esta joya de la corona del catolicismo pronto conoció al rey Otto de Sajonia un hombre que en Sajonia era pues, ahí donde estaba Alemania donde ahora está, es Alemania, sí, entonces. ahí está Alemania son los Sajones
0: anglosajón sajón uh -huh. okay. los anglosaxons son la mezcla de buscar en inglés uh -huh. ah, okay.
1: un hombre de 30 años que además era el polo opuesto moralmente a Juan pero como suele suceder en sí, los
0: era, era Otto sí <risa> Wow, Voy sí. a llegar tarde más seguido
1: <risa> ah, Pero como suele suceder En los juegos de religión y política Ambos se tuvieron que hacer amigos Verán, Juan Estaba preocupado porque el rey Berengario de Ibrea Berengario, Berengario que no te pases, <risa> de mamón con los nombres? No, 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 Todavía eran tiempo de podías inventarte tu nombre bien pelada, güey. Escoge un
0: berengario. Wey. Y teofiláptico. <risa> teofiláptico, si era con condón. <risa> teofiláctico Condón con aloe verano. <risa> el
1: rey berengario de eh, Ibrea había conquistado los terrenos al norte de los estados papales en el 960, y el papa tenía miedo de que llegara al palacio porque iba hacia el sur completamente. El problema número uno era que Juan se había gastado tanto dinero del Vaticano en prostitutas y pisto que estaba en bancarrota todo el Vaticano. Y por lo tanto, no podían pagarle a sus mercenarios y al ejército. Entonces no tenía ni cómo defenderse. Así que Juan decidió unirse con el rey alemán Otto. Es un ejército de prostitutas. Hubiera todo chido. Sí, con látigos acá. Un rey alemán se unió con Otto para poder defenderse. Juan le propuso convertirlo en el santísimo emperador de Roma y lo coronó y lo bendijo, porque así funcionaba antes. O sea, el, el rey tenía que tener el apoyo del papa, del papa. Uh -huh. para poder ser rey. Y ahí lo mismo el papa puede decir, no, yo ya no apoyo a ese rey, apoyo a él de acá. Uh -huh. Entonces la gente se iba con él de acá. Los católicos se van. Eh, meh, meh. Uh -huh. A cambio, Otto prometió defenderlo de Berengario y mantener la independencia de los estados papales. De hecho, todo el territorio que Otto restauró para las tierras papales, porque anduvo peleando, que era de Nápoles a Venecia, se mantuvieron así por 850 años. Wey, Ay, güey. Hasta que Napoleón llegó en
0: 1805.
1: Uh -huh. Entonces Otto estaba cabrón. Pero bueno, pronto esta relación por conveniencia se convirtió en algo agrio, ya que Otto y su moralidad se fue enterando de las libertades de que estaba siendo el padre de la iglesia católica. La primera vez que le informaron de las andanzas del papá pornocrático. Otto simplemente dijo, está joven, está chavito, ya se le pasará
0: al, al rato se madura. Fácil. Ajá. Madura se le ponía. Ya, vale ver, güey. No, no sé qué sí, me lo pasó. ¿Lo rompimos? Me ¿Lo acabo de romper? No, no sé qué está pasando. No, a
1: mí me cae bien así. <risa> Pero después de ocho años güey, de esperar a que madurara el niño, güey, uh -huh. Otto, que estaba peleando por los estados papales, ya no pudo ignorar lo que estaba sucediendo con el ahora Papa de 24. Uh -huh. Entre las quejas de los que le mandaron los cardenales el, este, al rey, estaban, más no se limitaban y en ningún orden en particular. Y cito, el arzobispo de Narni, Pedro, vio a Juan ordenar a un diácono en el establo.
0: <risa> Eso está muy on-brand, güey. O sea, ah, eso de involucrar establos, pesebres, etcétera, eso sí está muy... de ordeñar gente? <risa> <risa> ¿Qué pedo, güey? Güey, está... Sí, son bien metal estos güeyes también, güey.
1: Pues es, es el... Ha de haber sido, sí, él hizo un blowjob y luego lo hizo Cardenal, güey. De... Sí. Porque
0: estuvo bien rico. Lo ordeñó wey. y lo ordenó.
1: <risa> Luis de Llano. <risa> 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 chupapa, <wey. risa>
0: Ay, güey. Güey. Ya, tiempo, mira. tiempo, sí, algo... Sí, la, sí nos la, estoy la, burlando wey, de Dios, güey. Sí, Dios dijo, ya, ya ¿sabes qué ¿Qué? A la verga con tu guión, güey. Lo voy a desaparecer. Ajá, ajá, Dios! No puedes contraer PDFs. All
1: right. <risa> no les entiende, güey, porque no se entiende. <coughs> okay sigo con las quejas, sigo con las sigo citando. El Cardenal Benedicto dijo que Juan había recibido dinero de varias personas para convertirlos en obispos, incluyendo hacer obispo a un niño de 10 años. ¡Ja, <risa> Otro es, dejó ciego y le cortó la nariz a su confesor. Ay, wey, ¡Benedicto, güey! Un niño no tiene feria. Ese niño pagó de otra forma, güey. No, sus papás. Sus, ah, sus papás okay. pagaron. Pagaron para pagó que se vean al niño. <risa> un niño de 10 años, Dios mío! Sí. Carlitos, ¿crees que vamos a invadir las almas del de nuevo mundo? Sí.
0: <risa>
1: es malévolos, güey. Entonces, le cortó la nariz y dejó ciego a su confesor. Benedicto, que no se acuerdan, pero Benedicto es el que lo acusó de estar dándole dinero y hacer un... Y luego también asesinó al cardenal Juan después de castrarlo. Quemó varias casas en Roma mientras cabalgaba por la ciudad, ebro y vestido con armadura. Ok. Hace brindis al demonio y cuando apuesta pide la asistencia de dioses paganos como Júpiter y Venus en lugar del dios cristiano. Usted, güey, ese es Ram Miller en Hawái. <risa> sí Diosito que chingados Venus dame un 12 dame un 12 Venus Al leer todo esto Oto ya no pudo ignorar la papita porno uh -huh. y le mandó una carta pidiéndole una junta en Roma
0: Estoy, es que va quemando los cantones con su armadura y de repente uh -huh. se ve vómito así <risa> saliendo así, <risa> solo <mal>. goteando solo sí.
1: goteando <risa> eh, tú limpiamente es madre y te hago obispo <risa> O vamos a ese granjero primero. <risa> wink, wink. Quiere ser cardenal hoy.
0: <risa>
1: Siento bien aventando así papados. <risa> Hace, le dijo que se vieran en Roma. Uh -huh. Pero Juan sabía que Otto lo iba a tratar de suplantar ahí, güey, por otro papa. Uh -huh. Entonces le mandó una carta a Otto que decía: Isito, escuché que quieres hacer otro papa. Si haces eso, entonces. Te excomulgo en el nombre de Dios Todopoderoso y no tienes poder de ordenar a nadie o celebrar misa.
0: No, oh, qué miedo. ¿Eh?
1: ¿Y sí? No, pues no. <risa> Los obispos <risa> criticaron la carta de Juan. Así es como recibieron esta carta, güey. Los obispos criticaron la carta de Juan por su gramática, güey. Mira. Diciendo, y cito, siempre creímos que dos negativos hacen un positivo. Uh -huh. Porque dijo, You have no power to ordain no one.
0: Ajá, uh -huh, no tienes poder para ordenar. A, a nadie. nadie.
1: Uh -huh. Cuando Juan no se presentó en Roma.
0: Esto parece que lo escribió un
1: satanista cualquiera. <risa> este Juan obviamente dijo te excomulgo y luego se peló. Uh -huh. Entonces no se presentó en Roma. Entonces mandaron otra carta exigiendo de nuevo que fuera. Pero Juan estaba muy ocupado cazando. Uh -huh. Ah, porque también cazaba en público, lo cual supone que es un no, 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 pero le vale madre. Así que no llegó. Y ahora el apóstata Juan fue excomulgado por el sínodo y lo declararon el primero de diciembre de 1963 como tal. De 963. De 963, perdón. No, y es donde quedó a un nuevo papa, que lo puso obviamente Otto, que era Leo VIII. Uh -huh. Y el lujurioso apóstata Juan huyó por un tiempo, pero la gente de Roma no quería a Leo, güey. Era un papa puesto ahí por un rey alemán. Uh
0: -huh.
1: Y eventualmente Otto tuvo que regresar a su guerra uh -huh. contra Berengario. Y cuando esto sucedió...
0: Es que se pasaba de Berengario. De
1: Berengario. <risa> <risa> Iba a valer Berengario. <risa> y cuando esto sucedió, Juan regresó a recuperar su santísimo puesto, güey, como líder espiritual de los católicos. Entonces, Otto dejó Roma en enero del 964. Y Juan regresó casi inmediatamente, güey, con un pequeño ejército de mercenarios, su venganza fue... Sí, ¿sí? ¿Mercionarios? Mercionarios de la merced. Ah, claro. no, Son de la merced. <risa> Su venganza fue terrorífica y severa, güey. Bueno. Los obispos fueron arrestados. Los que no fueron asesinados les cortaron las manos y les arrancaban los dedos. Uh -huh. Para no bendecir. Ajá. Y a otros les arrancaron la lengua. Algunos les cortaron la nariz con un serrucho, bueno. Wow. Sí, el, el padre de... El uh -huh. representante de Dios en la tierra, güey. Bueno. Después de esto, formió, formó su propio sinodo, uh -huh. que Me da tanta risa eso, güey. Es que... Con mujerzuelas y juegos de hacer. Este es otro, ese va a ser otro papá. Ah, okay. <ríe> El Papa Vender Vender Rodríguez. Tercero. No? Me da mucho risa esa que los papás así de que te excomulgo y uh -huh. lo, los los lo no, 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 yo te excomulgo a ti. No, cerrado, no puedes comulcar, uh -huh. doble excomulgar, doble excomulgarte. Pasan los no candadito. Está bien ridículo. <risa> como este Crowley como estaba en sus guerras de magos que Ajá. cambió las chapas para que no pudieran entrar a la, a la oficina. Bro. Y entonces, todos votaron unánimemente que el Papa Leo estaba excomulgado. ¿Mm? Así que tuvo que huir con Otto para protección. Pero el regreso de Juan como el supremo pontífice no duraría mucho. El 14 de mayo, unos tres meses después de retomar el poder, el Papa del pecado falleció. Unas fuentes dicen que falleció de un derrame cerebral por sobreesfuerzo mientras tenía sexo con una varias de sus prostitutos. Se le derramó la cabeza equivocada.
0: Sí, se vino por la otra.
1: Como camaleón. La sangre por los ojillos. Las otras fuentes, y es lo más probable, uh -huh. es que murió cuando fue abatido a golpes y lanzado por una ventana, güey, por el esposo de una de sus amantes que los agarró infraganti teniendo sexo en su casa. Ah, no mames, ah, claro. Hay un dibujo y todo, güey, que hizo un artista de la época. Lo defenestraron. Lo, defenestraron. lo defenestró. Ajá. El, un señor. Pobre cabrón,
0: güey. Pero cualquiera que Pobre haya sido... Pobre cabrón, el rico de la verga, <risa> güey. Medio palo, güey. No <risa> pues, cualquiera que haya sido
1: su caso de muerte... El Papa del ¿Es Pecado. De <risa> sí, totalmente, para empezar. Uh -huh. Y más que nada es que el Papa del Pecado murió haciendo lo que amaba, fornicando. <risa> cuando el rey Otto se enteró uh -huh. del fallecimiento, solo replicó y cito, tomaría más de un día listar todos los crímenes de Juan. Wow. No mames. Y después de esta debacle, uno creería que la iglesia habría aprendido su lección cuando se trata de darle el poder de Dios a uh -huh. adolescentes, pero no. En el año 1044 fue elegido como papa el joven oh, Teofilactus. Otro Teofilactus. Otro Teofilactus. quién ¿Por qué era es tan
0: común ese nombre, güey? ¿Qué pedo? I don't no.
1: Quien es mejor conocido como el papa Benedicto IX? Benedicto X, lo voy a decir. El X ¿Quién tenía 12 ¿Quién exces, años? <risa> 12 años. 12 años cuando se convirtió en el Supremo Pontífice.
0: No mames, güey.
1: De hecho, hay dos versiones: wey. una es, y la más reconocida es que tenía 12. Uh -huh. Si es que es su mamá, la que creemos que es la mamá. Ok. La otra opción es que era hijo bastardo de una de las amantes del papá. O sea, uh -huh. sabemos que el papá sí es su papá. Sí, man. y eso lo, lo pondría más como a los 19, 20 años.
0: Okay. Entonces, no, no, o, o es, ma, es un, del ocho, un bastardo no había, de 20 no. <risa> no actos, de, actos de nacimiento ni
1: nada. Bastardo de 20 O este, niño de 12 Pero tiene más sentido que tenga el niño de 12 ah, Ok, no se vea tan rústico el güey Sí, por lo que describen Y por la, este, el cómo llegó mm. al poder y todo Tiene más sentido de quién era su mamá bro. Pues además de tener el récord Como el papa más joven en la historia También tiene el récord por ser el único papa Que fue papa en tres ocasiones diferentes Mm, okay. La primera vez que claudicó el trono bendito fue el mismo año que lo hicieron papá. Wey. Lo cambió por unos tazos. Casi, güey. <risa> Le vendió el puesto a otro papa, Silvestre mm -hmm. III, wey, por una cantidad ridícula de dinero y se fue de fiesta. Mm, okay. Pero después de solo 56 días, se arrepintió o se gastó todo su dinero y regresó para destronar a Silvestre. Después de un mes, claudicó del trono de nuevo, güey. Esta vez renunció a ser el representante de Dios ante los siervos católicos porque se fue a una boda, su boda, uh -huh. con su prima. Okay. ok, ok. Todo bien. Así que le vendió el puesto a su padrino, uh -huh. el papa Gregorio VI. Pero al poco tiempo se arrepintió de su decisión y regresó a su puesto de nuevo.
0: Tres veces ahí. Ajá. Uh -huh.
1: Todo este desmadre que incluía, este, que también incluía orgías con bestialidad. Uh -huh. Le encantaba meter animales ahí al, este, al show. Vamos a decirle show, a la fiesta. Llegó a los oídos del entonces rey de Alemania, Enrique III. <risa> sí, un pavo real de vez en sí, cuando. Sí, sí. <risa> <risa> un pavo real. <risa> este, el, el rey de Alemania, Enrique III, dijo a la verga con todos... Y arregló todo el desmadre corriendo a Benedicto Silvestre y Gregorio, uh -huh. porque seguía. O sea, ¿Y quién le dijo las
0: orgías? ¿Un pajarito?
1: <risa> <Wow>. Entonces <risa> sí, está, <risa> verguísima, wey, está verguísima, está verguísima. Tienes a Benedicto sí. Silvestre, porque correrlos no quiere decir que no dejen de ser papas, porque uh -huh. ya cada papa empieza a tener a sus fieles seguidores. Sí, y el papa, a final de cuentas, lo hacen los seguidores, no el que lo pone. Uh -huh. Entonces, de todas tenían tres papas. Entonces llega el rey, quita todos los papas y pone a su papa, Clemente II, quien inmediatamente nombró a Enrique el Santísimo Emperador de Roma, porque así funcionaba el mundo. Claro. Día. Todo iba bien hasta que nueve meses después de ser papa, Clemente falleció el 9 de octubre de 1047. Y como el juego de las sillas, inmediatamente llegó Benedicto, güey, primero uh -huh. que los demás, a tomar el trono, güey, y proclamarse papá de nuevo, o sea, el verdadero papá.
0: Uh -huh. Imagínate la escena así de los otros güeyes que quieren ser papá llegando, y el güey, sorry, cabrón. Sorry, un güey así en calzones. Ah, oh, me
1: dijeron bien tarde, güey.
0: <risa> ya estoy aquí, güey.
1: Es el que ni quería, güey. Es el anillo.
0: Anillo. <risa> Corrían alrededor de la silla, güey. <risa>
1: Este... Según algunos historiadores, su prima... Ah, todo este... Llegó al trono y todo eso. Y le, nunca se casó. No hubo problema con lo de casarse porque había un rumor. Porque, uh -huh. y, y eso nos dice por qué se regresó de cuando se fue a casar. Porque la prima lo rechazó, güey. Ah, ok. Y entonces, soltero, sin la prima y todo, y por eso uh -huh. regresó al papado y, y ganó. Llegó primero que los demás. Entonces, su último periodo como papa duró solo ocho meses porque Enrique viajó personalmente hasta Roma. Ahora sí, a, a ver qué chingado está pasando. Sus tropas alemanas lo sacaron, del, sacaron al papa de sus aposentos y fue excomunicado por el nuevo papa, uh -huh. Leo IX, en el 1049. Pero la venta del papado y querer casarse con su prima no fue su único pecado. Su papado, aunque corto y en partes, estuvo lleno de violaciones, asesinatos y violencia. Tanto que el historiador romano Ferdinand Gregovirius describe a Benedicto como, y cito, parecía como si un demonio del infierno se hubiese disfrazado de sacerdote, ocupado la silla de Pedro y profanado los misterios sacros de la religión por sus insolentes acciones. Y el Papa Víctor III luego hablaría de Benedicto diciendo que, y cito, sus violaciones, asesinatos, otros actos de violencia que no se pueden hablar y su sodomía, su vida como papa fue tan vil, tan sucia, tan execrable wey. que me da poquita envidia. <risa> <risa> que me estremece pensar en ella. <risa> unos siglos después de este vato, ya se uh -huh. los, lo corrieron y murió ahí esa Sacuadel. Pues unos siglos después uh -huh. llegó al papado, un verdadero papa renacentista. Les presento a Sixto Cuarto.
0: Sixto cuarto. <risa>
1: Sixto cuarto. Wey. Ajá. Ajá. Francesco de la Rovere se convirtió en el Papa número 212 el 25 de agosto de 1471. Es el responsable de la construcción de la Capilla Sixtina. Él empezó todo para que se hiciera el archivo del Vaticano. En sentido. Agrandó las calles de Roma, construyó hospitales y en general transformó a Roma en la hermosa ciudad que hoy se conoce. Okay. Pero dejó un legado que empañó al mundo en la oscuridad. Durante su pontificado fue conocido como el papa del nepotismo. Era más que conocido que todos los papas procuraban rodearse de, ala, de aliados para su séquito de cardenales y obispos. Pero Sixto, siendo un hombre renacentista, lo llevó un paso más allá. También era conocido como el papa que, y cito, recompensaba a sus amoríos casuales con un sombrero de cardenal. Sixto dedicó su papado en rodearse de los cardenales más hot, buenos y jóvenes, que pudiera encontrar? Colágeno artesanal, carnal, ¿no? <risa> eh, 23, para ser exactos. Ok. Tenía 23... Cardenales. Cardenales súper buenos tototes, güey. <risa> cardenales todos hermanitos de leche. Así. Sí, uh
0: -huh.
1: Ahora bien, este no lo puedo culpar. Yo haría lo mismo. Uh -huh. Y hubiera hecho lo mismo si fuera papa. Pero hubo un amorío que pasó a la historia, Sixto comenzó una relación amorosa con Pietro Riario, el hijo de su hermana Bianca de la Rovere.
0: Con su sobrino. O sea, su sobrino. Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuentan los chismes del momento que incluso podría ser su propio hijo.
0: What the fuck?
1: Pero no hay forma de comprobarlo. Entonces, mínimo, era su <risa> mínimo sobrino. Su sobrino. Ajá. Si queremos creer los rumores, uh -huh. podría ser su hijo. Pietro tenía literalmente al papá como su sugar daddy uh -huh. o su sugar papa. Su sugar papa. Sí. Yes. Sixto abiertamente tomó a su sobrino como su amante y lo chipleaba con grandes cantidades de dinero y tierras. Además, Pietro fue convertido por su papa Tari en arzobispo, luego cardenal y eventualmente fue promovido a ser el arzobispo de Florencia y ministro de Relaciones Exteriores. Tenía su propio palacio en Roma, cerca de la iglesia de Santi Apostoli, donde en 1943 143. 1800,
0: 1400, 143.
1: transformó el frente de su palacio que era una plaza,
0: uh -huh.
1: en una mansión temporal, uh -huh. con madera, todo. hizo una mansión para recibir al rey de Nápoles. Ahí hizo un banquete con 40 piatti, que incluían venado, pavo real, garza y un uh -huh. oso asado. O
0: oso asado. Oso
1: asado, güey. No, 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 nos quedamos pendejos los sí, del norte. Sí, oso sí, asado. Sí,
0: güey, qué pedo.
1: Y además el pan estaba chapeado en oro, güey. O sea, con, con...
0: ¿Cómo se llama? Sí, ¿Hoja sí. de oro? Hoja de oro.
1: Todos los panes estaban... Sí. Clavándotelo, ¿no? Así <risa> una servilletita de la bolsa, güey.
0: Cuando pides un bolillo en Puyol, te lo no, dan así, pues... güey.
1: <risa> no, te los comes un chingo y nomás los sacas de la caca, güey. Así no te ves tan... Uh -huh. Tan feo, güey. Con minar ah, tu propio no, pues, excremento. Sí. Uh -huh. <risa> <risa> pues Pietro murió en 1471 a sus 28 años mientras dormía en su casa. Se sospecha que pudo haber sido envenenamiento, pero lo más probable es que haya muerto de indigestión. Wow. Y digo, con esos pinches asados... Mm -hmm. Empachado, ¿no? Empachadito. <risa> Nunca te <risa> vas a dormir después de comer arroz asado con, eh, con, con pan leche. Chapeado
0: <risa> Y leche. <risa> con leche de tío. <risa> ah,
1: Cuando murió, sus gastos habían sido tan extravagantes que había quebrado al Vaticano. La iglesia tenía tantas deudas que Sixto tuvo que subir impuestos... Y vender puestos al mejor postor
0: Ay, yeah. Tenemos muchas deudas que las pague el pueblo. Exactamente.
1: Ah, sí. Y lo peor es que el Vaticano... no Ya me acostumbré a un estilo de vida. Sí. ¿Eh? Sí. Que obviamente no puede cobrar impuestos como el gobierno. Y merezco abundancia. Obviamente él cobra impuestos sobre la espiritualidad. Claro. ¿sí? Pero de todas maneras esto no ayudó, güey. Sí. Porque Pietro no era el único que había vaciado las arcas del Vaticano. Uh -huh. Sixto era bisexual. Uh
0: -huh. Y
1: tuvo seis hijos ilegítimos todos mantenidos en lujos que provenían de la iglesia uh -huh.
0: entonces
1: para remediar esto Sixto comenzó a cobrar impuestos a las prostitutas también cobraba multas a los cardenales que fueran descubiertos con amantes. Uh -huh. Nomás si te descubrían, ¿no? Claro. Mientras Ay, que... De hecho, estaba mejor lo que querés es que siguieran con los amantes, pero que le pagaran un impuesto. Uh -huh. Sí, man. También cobraba multas... Este, perdón. Mientras él seguía acostándose con sus hombres hot y dándoles puestos, al final fueron 34 cardenales los que nombró. Que nomás el papá <risa> puede nombrar cardenales, wey. Ya tenía como seis queer eyes, güey. Por eso está tan bonito el pinche Vaticano, sí, <risa> Él obviamente no pagó ni un quinto de estas multas, güey. Pero la vida sexual de Sixto terminó por ser completamente ignorada por todo lo que hizo después. Verán, el verdadero mal que hizo este papa resonó por todo el mundo y por siglos después de su muerte. El primero fue que en 1481 promulgó la bula papal. La, las bulas son este como un, una hojita donde el papa dice esto es lo nuevo de la iglesia, esto es lo nuevo que se va a hacer. Uh -huh. Una nueva ley. Uh -huh. Simón. newsletter de la bula, iglesia. bula, bula. Bula, <risa> sí, el newsletter. La bula papal a Eterni Regis, donde confirmó las bulas papales del papa, del papa Nicolás V, que en sí estas bulas daban permiso y perdón divino a Portugal para adquirir esclavos en África para ser vendidos. Ah, mira, qué conveniente. Sí. Y obviamente esto es horrible, güey, pero lo verdaderamente maquiavélicamente malvado que hizo Sixto, o sea, lo que le agregó a lo de la bula de Nicolás es que agregó la cláusula que solo se podía esclavizar a los no católicos. Mm. En otras palabras, tu única forma de es, tal vez salvarte, de ser secuestrado y trasladado a otro católico? continente para que te vendieran y trabajaras hasta tu muerte, en las peores condiciones de vida que se pueden imaginar, era si eras forzosamente convertido al catolicismo. No, uh -huh. Y no contento con esto, con ser, perdón, uno de los responsables de ayudar a la proliferación de la esclavitud y la conversión forzada, fue Sixto, quien eventualmente promulgó otra bula ¿Qué cambiaría el mundo? En 1478 firmó el Exigit Sincerae Devonio Devotionis affectus y con eso quedó fundada la Inquisición Española. Yep. Después muy de... creativa, muy creativa esa. Uh -huh. Súper creativa, güey. <coughs> qué bonita el nombre, ¿verdad? Se oye bonito sí, hasta ajá. que te enteras qué es. Qué es, ¿Qué es? <coughs> ajá. sí. <pero> super
0: <coughs> Nadie se le espera. No.
1: Pues <risa> Uh, on a fire, güey. On a fire. ¿La peor? No? La pera. Güey. Ay, güey. Pues después de Sixto, se le dejó ya todo puesto para la Inquisición y la esclavitud y todo. Se murió de viejito. Después de Sixto, siguió el papa con el nombre más irónico de todos. Inocente Octavo. O Inocente V. Su periodo, que duró del 1484 al 92, es conocido como la época dorada de los bastardos. Inocente, mantenía a ocho hijos ilegítimos e ignoró a muchísimos más. Uh -huh. Entre estar teniendo sexo con todo lo que se encontraba, encontró el tiempo para echar a andar la Inquisición. Claro. se la había él, Hicieron la bula y él dijo, ah, mira... Me toca, vamos a aprender vamos este artefacto. Uh -huh.
0: Pero ese es el, es el mayor truco legal, güey. O sea, tú te llamas inocente, no te pueden encarcelar por más que hagas cosas. Ajá. Automáticamente te declaras inocente. <risa> soy inocente,
1: literalmente uh -huh. soy inocente. Uh -huh. Encuentro a inocente culpable y hecha uh -huh. sí, paradoja. Es como de, dividir uh -huh. por cero. Uh -huh. Ajá, sí, wey. Además, en 1484 le dio permiso a Dominico, al Dominico, <risa> perdón, Henrik uh -huh. Kramer, de que investigara y castigara los casos de brujas y brujos que estaban sucediendo en Alemania. Parece que habían muchos. Un chingo de brujos. Este Kramer es el Kramer que escribió el Maleus Alemus Maleficarum tres años después, que fue la base para la tortura y ejecución de cientos de personas acusadas de ser brujas. El mismo año que Kramer publicó su maldito libro, Inocente, confirmó a Tomás de Torquemada. Ah, no mames. Como el gran inquisidor de España, güey. A la vez. Para cazar brujas ahí, güey. Sí, Torquemada es un asco, güey. Uh -huh. Peor inquisidor de, de la historia, güey. Luego, aprovechando la bula de su antecesor, se dedicaba a intercambiar comida por esclavos, wey, que luego forzaban a convertirse al catolicismo, güey. Y eran dados como regalo a sus cardenales favoritos. Uh -huh. O sea... El esclavismo no está ahí. Mira, te doy comida, dame Ajá. unos para que cuiden aquí el palacio uh -huh. y me, aparte los voy a hacer católicos. Les estoy haciendo bien.
0: Uh -huh.
1: De hecho, de aquí viene, de este papa, viene el moro ah, para hablar uh -huh. de los moros como los árabes uh -huh. y lo, a diferencia de los negros de África. Que uh -huh. eran aparte. Porque ellos cuando les traían esclavos de, de Arabia, uh -huh. eran esclavos moros y valían uh -huh. menos, y, pero era lo mismo. Pero,
0: entonces, o sea... Digo, si sí, por si sí, regalar mascotas está mal. Ajá. Sí, es güey. Luego crecen y no... Uh -huh. No hay espacios, güey.
1: Pues para julio de 1492, Inocente se enfermó. Estaba tan débil que fue descrito como, y cito, se había convertido en una masa inerte, incapaz de asimilar nutrientes. <risa> <risa> qué bonita descripción. Sí, güey, están describiendo una cruda mía, güey. Es... Yo después de una pedototota, güey, estoy una más inerte. Eh, clamato, no Bueno, no podía eh, este, asimilar nutrientes con la excepción de uno. Tenía una jovencita nodriza, wey, la cual tenía el asqueroso trabajo de darle lechita directo de sus pechos al viejito pervertido
0: no. a la verga güey <ríe> sí güey
1: estaba muriendo y...
0: Carla Calostro
1: el <ríe> <ríe> calostri per favor <ríe> después de varios días murió pero durante su convalecencia había dejado en su lugar a tres cardenales uno de ellos era Giovanni Di Lorenzo de Medici Oh. quien eventualmente se convertiría en el Papa Leo X. Es el nombre más X-Men de todos los papas. Uh -huh. Leo X. Sí, Leo y de hecho, X. Leo X inmediatamente se rodeó, o sea, cuando se convirtió en Papa, uh -huh. que no le siguió. Pero, Oye, vámonos pero, con se, Leo. pero entonces hubo un Leo 9 porque ya había un Leo 8. Uh -uh. O,
0: o sea, lo brincan. Ah, a veces se la... lo
1: brincan, no no es a fuerzas. Y de hecho, te fijas, es, ahorita este, se hizo tradición después agarrar el nombre de un Papa de antes, uh -huh. pero no era común. Muchos eran su nombre... Por eso hay Esteban y... Este, agárrame los huevos, Quinto. Eran sus nombres normales. Llamas al ese güey,
0: ¿no? Y
1: luego, como que alguien dijo, si mejor agarramos, empezaron a. Leo X. Leo X. Leo X inmediatamente se rodeó de hermosos muchachitos sirvientes que se ocupaban de todas sus necesidades. Todas. Todas sus necesidades. Exactamente lo que están pensando. Mientras él se la pasaba teniendo amoríos con sus sirvientes y cualquier hombre guapo que se le cruzara en Roma, ¿no? puso un impuesto no, nuevo. Pues todos, ¿no, güey? Sí, exactamente. <risa> <Y> <risa> todos, <risa> todos. <risa> ¿todos Por ¿pues eso no wey? podían dejar de coger. <risa> este güey este también puso un impuesto nuevo, güey. Porque, pues, inocente, y entre todo lo que había pasado, habían dejado en bancarrota. Siempre está en bancarrota el pinche Vaticano. Wey. Inocente, güey. <risa> sí. Inocente. Y pues ahora, Obre, Amigo. <risa> Ahora las personas tenían que pagar multas por incesto. <risa> wow. Ok. Multa. Uh -huh. Sexo prematrimonial uh -huh. e hipócritamente por
0: sodomía, güey. Se la andaba es...
1: sodomeando bien a gusto, güey. Uh -huh. Pero si alguien más lo hacía,
0: te cobraban. Llegabas y decía, quedó que pagar las tres de un chingazo porque <risa> <risa> es que usted no es inocente. Llegaban al oxo, dice
1: que de una vez, deme tres. Hoy va a estar cabrones sí. viernes, güey. <risa> Ah, no. Y si va si, si Carlos de una vez cuatro, de una vez cuatro. Pues Leo los amenazó a todos con una eternidad en el purgatorio si no pagaban los impuestos.
0: Uy, qué miedo. No, Ajá.
1: Aquí es cuando el purgatorio estaba big. Uh -huh. porque obviamente la iglesia inventó el purgatorio este, de sus huevos. Igual que ¿cómo se llama? el limbo. El limbo. Uh -huh. Los dos. Que el limbo era más como para bebés. Uh -huh. Así de, sí. oye, qué culero. ¿Por qué se muere un, 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 un bebé naciendo y no lo bautizaron y se fue al infierno? Sí. No. Se, uh, se van al limbo. Ajá. Uh -huh. Para no asustar a la gente. Sí, sí, es desmadre. Pero bueno. Sí, güey. Bailando sí. Sí. Ah, sí. Sí. Tienen que pasar sí. abajo una eternidad de esa vara, <risa> ¿sí? ¿Abajo, pasando abajo de varas.
0: O sea, monaguillos.
1: Tiempo después, los obispos. Todos perdían, Los monaguillos, todos tocaban esa barra.
0: <risa> los hacían perder la fuerza. ¿sí? <risa>
1: Tiempo después, los obispos, preocupados por la actitud poco católica de Leo, promulgaron una bula para limitar.
0: Limitar. Sí.
1: No, no, no quitar. Limitar el número de niños que los cardenales podían tener como amantes. No niños. No, no estoy. Sí, sí. Leo Betola, monción... No, güey. Eh. Dijo, dijo, no, aquí no vamos a limitarnos. Esta es la casa de Dios. Aquí no hay límite Dios lo puede todo. Dios puede con 15 niños. Y si Dios puede con 15, puede con 30. Wey. ¿Por qué lo vamos a limitar?
0: Pinche brocheta.
1: No, Como no pollo rostizado. Ve, wey. Wey, no mames. Pues fue justo en este tiempo, güey, uh -huh. y este es madre Leo, que Martín Lutero, viendo uh -huh. el desmadre que estaban haciendo en la iglesia se inspiró para condenar la venta de indulgencias porque también te vendían indulgencias para... Uh -huh. podías matar a alguien mientras pagaras, no te vas al infierno. Podrías este, cometer cualquier crimen. Nomás era más caro, depende del crimen. Sí,
0: te llegabas al infierno así. Ah,
1: no mames, no me traje el ticket, güey. ¿Qué, ¡Qué pendejo, güey!
0: Ya la había pagado,
1: güey, Neta, ya la había pagado. Ah, mi hija lo rayó con crayola, güey. Ok, entonces Martín Lutero... <risa> por ti que extraviado otros 300, Se inspiró para condenar la venta de indulgencias para el perdón de los pecados y eventualmente creó un sisma creando la reforma protestante uh -huh. que trajo a la luz la gran corrupción dentro de la iglesia mundialmente. Obviamente en Roma todo el mundo sabía el desmadre que uh -huh. había, güey. Bueno. O sea, va a... Acabas de ver un papa uh -huh. meando, meado en armadura quemando casas y lo ahora tienes un güey así con una fila de niños de Kinder wey, y se los lleva al Vaticano. Ay, güey, qué culero eso,
0: no? Sí. ¿Es que los niñitos entrar, güey. Horrible. Y salir como hombre. <risa>
1: <risa> como hombres de Dios, Ajá, hombres como de Dios. Hombres de Dios. Como hombres de Dios. Pero antes de Leo, existe un papa que lo va a hacer ver como un santo. Wey. Dos meses antes de que Cristóbal Colón descargara América, uh -huh. el Papa Alejandro VI tomó el poder el 11 de agosto de 1492, después del otro Papa. se uh -huh. Alejandro es mejor conocido como Rodrigo Borgia, ah, sí. hijo de una de las peores mafias españolas que ve hayan ve existido en la historia. ¿ver? Llegó al papado con amenazas y sobornos, como cualquier mafioso, ¿ver? y fue el responsable justamente de proclamar la bula que permitió y dio permiso a Colón de que asesinara y robara todo lo que quisiera en las Américas en nombre de Dios. Uh -huh. ¿sí? Y le daba el derecho divino uh -huh. de conquistar el nuevo mundo. Uh -huh. Un papa lo declaró y fue... ¿Cuál papa? Era un mafioso. Uh -huh. Alejandro tenía un apetito sexual que competía con el de los peores papas que les he mencionado. Además de tener sexo con todo lo que se moviera, Tenía abiertamente una amante, su amante favorita. ¿eh? Vanoza de Catanei con la que tuvo cuatro de sus ocho hijos. Estos cuatro, los más importantes fueron, eran Chechare, Lucrezia, Joffre
0: y Juan. <risa> Juan único, creo que ya... <risa> el único con un nombre normal.
1: Sí, Chechare. Césare, Lucrezia, Joffre,
0: César. Juan... <risa>
1: César fue convertido en cardenal y tuvo 11 hijos ilegítimos. Y Lucrezia utilizaba su sexualidad para divertirse y sobornar al aliado de su papá. Entonces los seducía, uh -huh. los metía en pedos y todo. A una familia, güey. De hecho, los Borgia eran una familia cercana, súper cercana, güey. Compartían todo, uh -huh. incluyendo las orgías. Claro. Una de estas, una de estas orgías.
0: Estaba en su nombre, bueno, en su apellido. ¿Borgia?
1: Borgia. Sí. Esta ocurrió en 1501. Nomás yo que se den cuenta uh -huh. que sus orgías eran 1500 y todavía sabemos de ellas. Sí. Nomás para que se den una idea de lo épico. güey. ¿Cuál pinche canio sí. Orgía de los Borjava. Esta orgía es conocida como Isito, el enfrentamiento de las putas. Ajá, o la justa uh -huh. de las putas. También el banquete de las
0: castañas. <risa> la verga. Ok. ¿La <risa> sí, ¿Dónde firmo? Sí. Trae tu toalla, ¿no? <risa> Trae tu propia toalla. Sí, porque prestas todo menos la toalla. Ajá, sí. Pues,
1: <risa> esta orgía, o este banquete o este enfrentamiento, la justa se llevó a cabo en el strip club conocido como el Palacio Apostólico Vaticano. En donde el Papa, junto con su hija, hijo y cito, 50 prostitutas honestas, conocidas como cortesanas. Claro. Ajá. Ey, su papa. Sí, no sí, no sí, era sí, cualquier sí, sí. tipo de sexo servidor. Uh -huh. Sexo servidora honesta. Es corte, es corte. Celebraron uh -huh. mientras... O sea, había la pedototota. Y lo más cabrón es que las 50 al mismo tiempo le hicieron striptease al papa en la mesa papal.
0: Wow. No mames, Ajá. padrote, güey. Uh -huh.
1: Pues mientras esto sucede, está el strip club y todo. Usted pues es el, pa el padrote Ajá. de padrotes. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Mientras esto sucedía, César y Lucrezia aventaban castañuelas al suelo, uh -huh. como necesitas, uh -huh. y forzaban a las mujeres a arrastrarse por el suelo y comérselas mientras hacían sonidos de cerdo.
0: Ajá, cabrón.
1: Y también hubo concurso con premios, como posada de... Ajá. Para los invitados, especialmente los hombres, que pudieran copular con el mayor número de mujeres... Se podían ganar bonitos zapatos, joyas, sedas y ropa. Ya yep. <risa> está bien. ¿eh? No, está. Ok. ¿Está bien, chicos? Lástima que no viene esta en la Biblia güey. le salían tickets okay, o qué. <risa> 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 ¿A ¿Cuánto ese Cali? 300 tickets. No,
0: a ver, espérame. ¿Me ¿Me un niño otra de araña? Araña?
1: ¿Qué me alcanza con?
0: 12 tickets. Ese niño. <risa> a, a la verga, güey.
1: Ahora bien, también estuve ahí leyendo, güey, y el investigador del Vaticano, uh -huh. Monseñor Peter de Rue, uh -huh. rechaza que esto haya sucedido. Claro. Este, lo que él dice es que es posible que César haya hecho logía. Pero el orgía. No Pero ahí. el Papa Alejandro era decente y todos son rumores por parte de sus enemigos para desacreditarlo.
0: Claro, pues es la vieja confiable, güey. Ajá, sí, sí, sí. Vamos a desacreditar a alguien diciendo que tuvo una orgía con 50 <ríe> prostitutas. Sí, después de
1: tener 26 amantes. Ajá. Es que nunca las obligó a hacer un sonido de cerdo. La hacían como asnos o algo así. Así está. Ajá. Ajá. Sí, tenía tenía 16 hijos. Y todos premios fueron todos entregados, lados. ¿eh? O sea... <ríe> No hubo ningún reclamo ni nada. tiene un entre... señor interventor y eh, <risa> repartimos los... Ahí está, los boletitos están todos firmados en la caja. Hablo de las hostias, ahí están los boletitos. Sí, bueno, todo está bien. Entonces, que llegas acá con 100 dólares no, 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 puro boletito, tiene que ir allá a la caja a cambiar claro, y, ningún... y de hecho, y salió de nuestra. Ni deducimos de impuestos las teles que dimos. ¿eh? Eso todo <risa> salió de nosotros, no? Hasta la bondad. Sí. De nuestra santísima sede, güey. ¡50 morras, güey! <risa> ¡Es un chingo, güey! No, ¡No mames, güey! ¡Esa madre terminó rosada, güey! Todo, todo terminó rosado y blanco. Y... Ajá, algo eh. de rojo, estoy seguro. No, no sales sin una herida de, de Carron, una de esas cosas. güey. ¡Es wey. un chingo, güey! <risa> Güey, a todos, ¿no? O sea, <risa> por lo menos dos, güey, se fue borre, vamos a te a estar ponte en la noche, güey, si... ponte a pensar, güey. Sí, 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 o sea, sí. ¿qué haces con 50?
0: Y, y espérate, apartan de castañas y como cerdo. Wey. Terminó seco así como papa que hagas en el refri un chingo de semanas ahí atrás en el fondo así del cajón, güey. Sí.
1: Así quedó, güey. <risa> Y eso nomás eran las mujeres, porque obviamente tenían vatos. Sí, claro, pues. Era, era orgía, orgía. Sí, invitaron. Sí, pues como todas las orgías, ¿no? Primero sí, sí. se hace con vatos
0: y funciona. Invitas a las morras, güey. O sea, <risa> así funciona, güey. Esta edición. A probar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, porque si esa madre no, no encande, se encandece, güey. Uh -huh. Ah, lo va a hacer, güey.
1: <risa> pues el monseñor Peter dice que esto puede ser un rumor, güey. Uh -huh. Lo que no es rumor es que Alejandro tenía un hobby favorito, güey. Le encantaba ver caballos copular. Ok. Y cuando los veía, y se soltaba riendo hasta reventar, güey. Le daba mucha risa ver caballos,
0: güey. Ver caballos cogiendo.
1: Ese está bonito, ¿no?
0: Digo, no lo puedo juzgar, a mí me da risa ver tortugas cogiéndose, un nachon ahí, un croc.
1: We, es que los caballos nacen así con los dientillos bien, curan así. O sea, levantan así los pichos. Los pichos los pichos, así, güey. Tú también. Todos, ¿no? Cuando cogemos... nomás que no nos vemos la cara, güey. Ah, no más. Pregúntale atrás, a Dano ¿no, que describa tus caras, güey. No lo hagas. Yo lo pues a nada, porque yo sé que estoy... ¿Por qué crees que como te viene a cerrar los ojos para que no le veas la cara de orgasmo a la otra persona? Porque todos hacemos cara bien pendeja cuando venimos... No, nah, no, nah, yo apoyo ese güey. Si esta cura de a, a los caballos coger. Wey, es, está chistoso, güey. <risa> ese tienen eso en común. Ajá, sí. Pues cuando falleció wey, el 18 de agosto de 1503, sus acciones habían sido tan viles que incluso la iglesia se sintió malo. No, man, y su no cuerpo sé. fue expulsado de la basílica de San Pedro porque fue considerado tan maligno que no podía ser enterrado en suelo sagrado. Ese es Borja, güey. Gracias a España. Quiero que me
0: cremen Yo sé que los católicos Ajá. no creen estaba todo descremado, güey, ¿cómo lo van a cremar? <risa> me unten en el pene De un caballo <risa> Y tengo relaciones
1: Con un con... yegua <risa> Entre le dan de comer castañuelas <risa> Palabra de Dios Así es como llegaré al cielo, güey
0: Lo hacen verga, güey Lo hacen verga, güey
1: lo más chingón es que todos estos papas están en el cielo, güey. Si alguien se muere y tiene la mala suerte de terminar en el cielo, se va a topar con estos güeyes. Güey. Uh -huh. Y la madre Teresa. Orgías, y Hitler. Cabrones. Ajá. Pues casi 50 años después, güey. la Santa Sede fue ocupada por Giovanni María Ciochi del Monte. Me faltó el monte. Uh -huh. Giovanni María Chochi del Monte. Ciochi del Monte. Alias el Julio III. Julio tenía 63 años fue el responsable de apoyar a Miguel Ángel en la construcción de la Capilla de San Pedro. Le dijo, eh, compa, también es arquitecto sí, y Miguel wey. Ángel siendo el fake it you make it más vergas del mundo, sí, wey, junto, wey, junto con Da Vinci. Sí, güey.
0: Fue él. Le tenía la escalera el papa.
1: Sí. <risa> y era un gran mecenas de las artes. Pero su pasión era un pordiosero de nombre Inocenso. Julio conoció al jovencito de 14 años. Ah, pero, a Inocencio. Sí, uh -huh. sí, es que voy a leer esto wey, y nomás de acordarme. Conoció al jovencito de 14 años cuando lo vio en las calles de Roma, defendiéndose del ataque de un chango, de un vendedor de changos.
0: <risa> <risa> <risa>
1: un vendedor de changos se le soltó a su chango. Y se está agarrando putazos con el concepto, güey. Y luego llegó el papa, papa. <risa> ¿Qué
0: pues esto es un chiste, güey. ¿Así es, es un chiste?
1: ay <risa> güey. Oh,
0: <risa> Su esposa no <risa> le dice ni de no se avergüenza. De la moto, güey. <risa> no.
1: A este vendedor de chango no le
0: creyeron nada a sus compas en la noche. <risa> no, güey. Es que no mames estaba, güey, estaba viendo un chango y ya ves, pinche el Jorge, güey, ya ves que es incurioso, bien curioso, güey. Vi un por Dios cero y pues a ver qué pedo, güey. En eso llega el papa, mamón. No es cierto, güey, no sos mentiroso, güey No mientes por convivir Te lo juro, cabrón El papa, güey Era el papa <risa> Julio güey. <Ay>, <risa> <risa> uh, <okay.
1: risa> <risa> Julio se enamoró de Inocenso inmediatamente wey. Y decidió hacer que su hermano lo adoptara Ok. ¿Sí? Entonces se convirtió en inocenso, este, María Kiochi. Uh -huh. También adoptó al Chango, güey. <risa> Giorgio. <risa> Giorgio. Y puso Inocenzo a cuidarlo, güey. El chango que te trató de matar, güey. Entonces ahora. Tú eras un niño de la calle, güey, uh -huh. todos los días peleando por tu vida a ver cómo sobrevivir, robando ahí uh -huh. en la <risa> plaza. <risa> <risa> y de repente te adopta el papa
0: y, uh -huh.
1: te <risa> y te compra un chango, güey, y te lleva a vivir al Vaticano. Y te <risa> nombra la <aladín>, güey. <risa> oh, güey. Es la verga. Oh. oh, my God.
0: De hecho esta relación después
1: chingarte el chango güey,
0: no te lo descalabra.
1: <ríe> <ríe> pues esta relación inspiró un famoso poema que se llama "En aprecio a la sodomía".
0: <ríe>
1: <ríe> <ríe> Gran nombre. Sí. Y eventualmente, este toda esta relación uh -huh. llevó al joven analfabeto a convertirse en el jefe diplomata y agente político del papá güey. Okay. donde wow. su trabajo era descrito por los obispos y cardenales como, y cito, totalmente incompetente. <risa> <risa> lo metió a la escuela un rato donde no aprendió absolutamente uh -huh. nada. Güey. Dicen que, que si mucho tenía algo de carisma, güey. Ok. Inocenso. Bueno, sabía pelear contra pinche changos. Eso sí, sabemos uh -huh. que sobreviviría en Planet of the Apes. <risa> Pero Julio lo amaba, güey. ¿Al chango? No, Al, <risa> al papá. No, Julio era el papa. Ah,
0: qué la verdad. Inocencio es el Inocenso,
1: niño. Inocencio, no, Inocencio. Julio III. Julio, Julio lo amaba, güey. Le encantaba presumirle a embajadores de todos países sobre lo bueno que Mira era. Mira lo, lo que me encontré en la calle. <risa> <risa> no me lo vas a creer, güey. <risa> Samuel García. Iba caminando. No, <risa> <risa> pero... No, lo quería nomás para una pintura que me iban a hacer el Miguel Ángel, ya pero me lo quedé. <ríe> no tenía el Papa, ¿no? Así que, iba ahí bendiciendo cosas, ¿no? Tú sabes, de repente que golpeó de un mocoso agarrándose a putazos contra un chango,
0: cabrón. Los metí a la escuela los dos. El chango se aprendió a escribir. <ríe> el chango es cardenal, de hecho.
1: El Papa Bubbles Quinto.
0: Es el del el pa sí, no.
1: pues el Papa menos conocido, pero sabemos que existió. Le, le presumí a los embajadores de otros países sobre lo bueno que era en la cama su muchachito. Ay, güey. Y nunca fue secreto que Inocenzo dormía con él en el suite papal. Uh -huh. Se ponía como chango. Pues cuando murió Julio, el Vaticano tuvo que cambiar las leyes. Porque Inocenzo, por supuesto, se iba a quedar en poder... En el poder uh -huh. de la iglesia, en lo que este eh, hacían otro papa. Ok. Porque tardó un chingo el proceso. Nada más lo mueve Tardó un huevo, güey. Nunca has dicho papas. <risa> sí.
0: Es como el chiste de Mitch Edward que decía: A veces se me antoja una papa al horno, pero no sé cuándo. Así que pues, nomás meto una por si las dudas. <risa> <risa>
1: <Sí>. <risa> Oye, todavía en ese tiempo ya hacían lo de que los echaban a, a, al, al horno. No, no, sin eso. Bueno, que sale el humito. Esos pues. son los votos. Son los ah, votos, okay. para De ver. hecho, en la. O sea, no creman al Papa y sale humo blanco. No, 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 no. ¿Creías que cremaban no, al Papa viejo? No, 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 pero así lo anuncian, ¿no? Que murió uno sí. o que ya hay uno nuevo. No, sí, es cuando, o sea, cuando, cuando. Cuando ya hay, hay uno nuevo. nuevo, le quitan los pelos públicos y los avientan y es lo que hace que salga <ríe> el humo blanco. <ríe> Porque todos los públicos están blancos, es puro viejito en el lado que <ríe> <el, en> <ríe> no. No, de hecho, en el. En este, el para Patreon <ríe> les voy a platicar exactamente cómo se hace un papado Ok. Como, como hacen uno, la, la receta secreta. Pero este, les digo, aún así, cuando muere el Papa, Inocenzo se quedó en el Vaticano güey, uh -huh. y participó en tres cónclaves para elegir al Papa. O sea, él, él votó para elegir tres papas, güey. Ok. Eso es... es güey, estás agarrándote a chango. Sin querer. O sea, no fue su culpa. Güey. Estoy seguro que el chango empezó la pelea. Ahí sí le doy el beneficio de la duda de Inocenzo, güey. Uh -huh. Inocenzo iba caminando y el chango lo atacó y terminó eligiendo tres papas. ¿Viste? Que Timothy.
0: Dios no trabaja de maneras misteriosas. Sí,
1: güey. yo sí veía <risa> Timothy Chamley
0: de Inocenso,
1: güey. Inocenso. <risa>
0: y Army Hammer del Papa. Así. Call me by your name, pero con un chango. <risa> y más túnicas. No es sé de que tenía 63 años el Papa, ¿eh? No mames. Y, el, y
1: el 14 Inocenso. <risa> el niño de Yumanji como el chango, <risa> No, que sea el de Planet of the Apes o el mismo, este, Caesar. César. Bueno, pues Inocenso luego asesinó a dos personas. Uno de ellos en una pelea en una taberna uh -huh. y fue acusado de abusar sexualmente dos mujeres en 1567. La iglesia al fin decidió hacer algo al respecto Ya después de estas dos acusaciones. Uh -huh. El nuevo papa, Pío V, lo encerró en un monasterio. Por encerrar, uh -huh. me refiero a lo mandó a un monasterio donde tenía que vivir, uh -huh pero luego el papa Gregorio XIII decidió que el joven ya había pagado su condena y fue perdonado y si le permitió regresar a Roma. Güey? Inocenso murió el 2 de noviembre de 1577 y fue enterrado en una tumba sin marcar porque todo el mundo le caía en los huevos. Ah. si sí, era un pendejo, güey. más que se quedó con un puesto bien chingón. Pinche suertudo. ¿no? Sí, uh -huh. los papas que he mencionado <coughs> tristemente no son la excepción a la regla el papado, desde su comienzo, como cualquier institución que codice el poder, va a estar plagada de personas que buscan lo mismo. El abuso sistemático de la iglesia hacia las personas, naciones y gobiernos, en teoría, nunca se ha detenido. Y justo para concluir este episodio, lo haré con el ejemplo contemporáneo, que es Juan Pablo II.
0: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
1: Entonces este les voy a dar una pequeña pausa para uh -huh. si quieren las este, abuelas mamás así que no quieran escuchar, escuchar, esto. escuchar esta parte de, de Juan Juanpi pues los pecados de Juan Pados no son abiertamente escandalosos como lo de los papas que mencioné
0: Pura negligencia y
1: sí sus pecados tienen que ver más con la, la vista gorda Ajá. inacción <risa> nue, que a final de cuentas lo hacen por lo menos un cómplice en lo peor de los casos, un, habital, un habilitador y 100% responsable. Estoy hablando del escándalo más grande que ha visto la iglesia en la era moderna, el abuso sexual sistemático. Lo más irónico de este oscuro secreto de Juan Pados es que fue la misma iglesia la que lo destapó. Verán, cuando se destaparon las décadas y miles de personas abusadas por sacerdotes en los Estados Unidos, y luego el mundo, uh -huh. la iglesia reaccionó beatificando a Juan Pablo para intentar desviar la atención de lo que estaba sucediendo. Sí, güey. Eso, eso fue un golpe muy bajo, güey. Totalmente. ¿no? O sea, mínimo, uh -huh. tienen que pasar cinco años. Tienen que pasar cinco años mínimo de que te moriste. Uh -huh. Y luego tiene, hay todo un proceso porque tienes que hacer tres milagros y hay un desmadre. Uh -huh. Y les claro porque cambiaron ya, uh -huh. la ley, güey.
0: Sí, porque respetan los años. <risa> Yes. Necesarios para hacer algo
1: Ajá. O sea, igual que con todo lo demás sacrosanto uh -huh. Se lo pasan por los huevos y cuando les conviene cambian la ley güey uh -huh. Entonces cambiaron la ley No, no, ahora sí se puede hacer santo así al, de, a los dos meses No importa Ajá. Hicieron mamadas de dónde do salieron estos milagros que se inventaron Todo fue una mamada wey. Pero el punto es que sí, justo lo hicieron para tratar de quitar la atención Fue más que obvio para todos uh -huh. El problema es que cuando vas una a ser. Una cortina de humo
0: blanco. Sí, échale la culpa al muerto. <risa>
1: <risa> el problema es que cuando vas a ser santa a una persona, entra en acción el advocati diaboli o el abogado del diablo. Ah,
0: abog el, el, agu el aguacate.
1: <risa> advocati. Duelonche con advocati. Bellísimo. Y queso. El abogado del diablo. Me aprende a decir bellísimo. Ajá. Que es bello. Sí, es sí, belísimo. Espero aprender otra palabra en otros tres años.
0: Formaggio. Vamos bien.
1: Vespa. Es que vi Luca. <risa> ¿Viste <el> Luca? <risa> ahí. Vi? Luca. Uh -huh. Vespa. Vespa. <risa> Formaggio está chido. Es cuando toca los penes. No, eso no es frotach. Frotach. Formaggio es lo que sale del frotach. Uh -huh. Guiño, guiño. Es el quesito. Ah, es el quesito, el cottage cheese que se hace cuando, cuando haces frotach. Cari cheese. Y el queso cottage viene de uh -huh. frotach. Sí, sí de ahí lo sacan. Es ¿eh? megmero, así Es megmoso. Es Sí, hace mucho que no vuelo Smegman. Aprovecho a los que están desayunando.
0: <risa> Así un güey a punto de darle un chingazo a su avena. Smegmero.
1: <risa> es si Ese hombre, se me hace bien chingón. ¿no? Smegman. ¿Es ¿Es Está bien padre, güey. Bueno, el, el abogado del diablo fue instaurado por el Papa Sixto. Sí. MC
0: Smegman. <risa> MC Smegman. Que... <risa> Próximamente en la FNS. Eh.
1: Fue instaurado por el Papa Sixto V en mil con, 1587, güey. Y utilizado por primera vez por nada más y nada menos que Leo X. Ah. La función del abogado del diablo es básicamente ser el fiscal uh -huh. en contra de una canonización y va contra el abogado defensor llamado el abogado de Dios. Uh -huh. Entonces Básicamente llega el abogado de Dios y dice uh -huh. aquí están todos los milagros y aquí está todo lo bueno y porque tiene que ser santo. Y el abogado del diablo tiene que encontrar todo lo sucio y los pecados y comprobar... Tratar de comprobar que es falso lo que dice el otro. Sí, si no puede, entonces ya es de que... Oh, my God. Ok, entonces sí, este güey es santo. Uh -huh. Irónicamente, Juan Pablo había reducido el rol que tiene este abogado en 1983. Pero aún así, cuando se lanzó la propuesta de canonización de Juanpa en el 2014, todos sus trapitos salieron al sol. Estos trapitos, o más bien Paños tapadas... <risa> un chingo. <risa> arrojaron datos muy perturbadores sobre el papel que jugó Juan Pablo para no solo ignorar las acusaciones de abuso sexual masivo, sino este, esconder a los perpetuadores, wey, protegerlos. Y en el caso de uno de los, varios, de los peores depredadores que han existido, Theodore E. McCarrick, este, que fue el del desmadre en Estados Unidos, uh -huh. fue Juan Pablo el que lo hizo obispo personalmente porque el papa te tiene que ser obispo.
0: Uh -huh.
1: Aún y cuando le habían dado pruebas irrefutables y quejas de los abusos sexuales de McCarrick. Él sabía, y no nomás esto, en una ocasión, el Papa, cuando ya se puso muy cabrón lo de McCarrick, le dijo, lay low.
0: Ah, tú vete. Tú, tú.
1: vete a... Y nomás lo cambiaban de Tonto, lugar. tranquilo, güey. Eh, ahorita arreglamos este... Perfil mal.
0: bajo, y estamos qué pedo.
1: Ajá. Y McCarrick no fue el único sí. miembro de alto rango de, que, de la iglesia que gozó con la protección directa del alto pontífice. Aquí en México el padre millonario adicto a la morfina, Marcial Maciel de Goyado, fundador de la Orden Los Legionarios de Cristo. Un saludo a Jonas Fierro. Ya, <risa> sí, ya tendrá su propio capítulo, este animal. güey. Pero en resumen, abusó sexualmente de jóvenes desde los 50s y recibió permiso de Pío XII. Entonces, así un pequeño paréntesis uh -huh. que le tocó a ese papá. Ese es el pajarito, güey. Güey, <risa> <risa> Pío XII, el Papa le dio permiso para continuar su actividad sexual porque le ayudaba a su dolor crónico. Ah, claro. Lo que pasa es que los legionarios de Cristo era una organización que básicamente se dedicaba a lamer los huevos al papa.
0: Uh -huh.
1: Y todos sus seguidores era crearlos para lavarle los huevos, lamarle los huevos a los papas. Entonces uh -huh. los papas cuidaban un chingo a los legionarios. Al grado. De que este güey uh -huh. podía tener sexo a pesar de que se supone que son sacerdotes y no pueden hacer esas cosas que son es una estupidez que no puedan tener sexo. Sí, güey. Uh -huh. Por eso hacen tanta violación. Sí. Wey. Y, 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 y po, oíste todas las historias de los hijos ilegítimos y todo eso, ¿verdad? Eh? Sí, güey. Uh -huh. Por eso se instauró lo de que no tengan sexo, güey. Porque luego la iglesia se quedaba sin lana. Cuando llegaban 15 hijos ilegítimos de sacerdotes a pedir dinero porque mi papá, güey, es sacerdote. Uh
0: -huh. Mi papá sacerdote usted son pro vida, así que se chinguen
1: <risa> Sí. <risa> y entonces, quisieron no, pues los sacerdotes no pueden tener sexo, entonces es ilegítimo y yo no te debo nada. Por eso se inventó, no, no viene el celibato, no viene la Biblia, en ningún lugar. La Pero bueno. de manos. Pues Maciel fue protegido por Juan Pablo II, a pesar de recibir una carta en el 76 de 12 páginas, describiendo el abuso que sufrió a manos de Maciel desde los 12 a sus 24 años, Un, este, uno de los afectados, y luego le empezaron a llegar más y más cartas, ¿ve? Y aquí se apuntaron todas las aberrantes prácticas de este hombre. Y Juan Pablo lo ignoró. Güey, al igual que ignoró todas las demás acusaciones que salieron a la luz después. Güey. Uh -huh. El mundo tuvo que esperar hasta el 2009 para que el Papa Benedicto XVI uh -huh. al fin removiera a este depredador de su oficio. Güey, cuando ya no pudieron ignorar las pruebas. Uh -huh. No lo arrestaron, no nada.
0: Lo fue, ya, movieron. Güey,
1: su castigo dado por el Papa fue, y citó, que condujera una vida reservada a la penitencia y la oración y que renuncie a cualquier ministerio público. Y así Maciel murió en el 2008 en una casa de los legionarios en la ciudad de Jacksonville, Florida, sin poner un solo pie en la cárcel. No, ¿no? mames. Sí, güey. Ni, ni, ni le pegaron la mano. Juan Pablo lo anduvo moviendo todo lo que pudo uh -huh. hasta que se murió Juan Pablo y Benedicto dijo, yo ya no lo protejo, güey. Pero lo único que hizo es sacarlo de la iglesia y decirle, vete a la lo mejor a... era su inocencia ¿no? de Juan
0: Pablo, güey, así como que... O sea, no, muy creo, todos, muy Están muy todos, güey. muy viejitos todos. <ríe> sí, ya. Pues... Ya no. Sí, pues se dormía, güey. <ríe> estaba güey. <jetón>,
1: <ríe> <ríe> pues el reverendo Richard McBride, un distinguido teólogo de la Universidad de Notre Dame, escribió sobre la actuación de Juan Pablo, güey, y citó. De hecho, tenía un historial terrible, lleno de negaciones y demoras sobre la mayor crisis que enfrenta la Iglesia Católica desde la reforma del siglo XVI. Y quizás lo peor de todo esto fue que en abril del 2002, cuando la cobertura de los escándalos alcanzó una masa crítica, Juanpa, hinchado por el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, convocó a los cardenales estadounidenses a Roma. Al leer una declaración para las cámaras, el Papa calificó el abuso del clero como, y cito, un pecado atroz y dijo que el sacerdocio no tenía lugar para tales hombres. Siguió esta declaración con un llamado al, y cito, poder de la conversión cristiana, implicando y diciendo que había redención para todos los delincuentes sexuales, siempre y cuando se arrepintieran. Uh -huh. En lugar de promulgar una política clara sobre la expulsión de los abusadores, absolvió a los obispos de su, y cito, falta generalizada de conocimiento y criticó el consejo de los expertos clínicos, en otras palabras, culpó a los terapeutas uh -huh. en lugar de a los obispos que reciclaban constantemente por estar abusando a niños. Wey, porque uh -huh. es lo que estaban haciendo. Lo más los cambiaban de lugar, los cambiaban uh -huh. de lugar. <coughs> y creo que lo peor de todo es que les ofreció la vida eterna en el cielo a los abusadores. Si tan solo aceptaban. Y esto dijo uh -huh. que no sabían que el abuso sexual era malo y se arrepintieron. O sea, lo que dijo es: Es que estos Hazte pobres pendejo, hombres sí, no así, saben, ¿no? ajá, no sabían que estaba <coughs> mal. Compréndanlos, compréndanlos, por favor, güey. se durmió. Y ese fue el legado de Juan Pablo II, wey. permitir el abuso sexual y proteger a los abusadores. Y salirían las abritas, güey. No Eso acuerdo. sí. Y pasó por aquí, por Juan, esta cosa. Ajá, sí. No. Le no. hicimos un rap. No,
0: güey. No, ese, no fue, es? ese, Pablo, fue, el, el ese fue el argentino. Uh
1: -huh. Ah, sí, cierto. Las sí. cosas que todos se ven igual. Sí, de hecho, esos son muy parecidos. Sí. Yo, vi a, yo vi al Juanpa en el Vaticano. Benedicto dice Diabolicón. La ah, no. Era villano de Star Wars. Es argentino. Ajá, sí, ándale, güey, villano. Se Benedicto ve. era es este, Pal Palpatín. Ajá, Palpatín. Ajá. Palpatín. De hecho, Benedicto renunció uh -huh. porque sabía que era Palpatín.
0: Porque le ofrecieron las nuevas películas de Star
1: Wars. Ajá, sí. Ajá. Oh, de hecho, aquí lo traigo. Pues decía que este fue el legado de Juan Pablo II, permitir el abuso sexual y proteger a los abusadores. Su suplente... Benedicto XVI. Muy probablemente renunció por no poder o no querer lidiar con el escándalo que Juan Pablo dejó cuajarse dentro del clero. Uh
0: -huh.
1: Y era esto. Y la otra era que al mismo tiempo salió el desmadre del Banco del Vaticano. Ah, sí, sí. Aparte de cárcel y todo, tienen banco. Y el banco, adivina quién, ¿de quién es? De la mafia Ajá. italiana. Ahí lavan dinero a lo estúpido. Y no le tienen que dar cuentas a nadie porque uh -huh. son su propio país, güey, tienen... Ajá. Entonces, Benedicto dijo, fuck you. Es del 3% de todos los papas de los 200, nomás el 3% renunciado. Benedicto fue uno. Cuando vio todo dijo, esto está de la verga, güey. Yo no voy a ser recordado como el papa que tuvo que arreglar este cagadero. Quiero pues ser que recordado culo. como el papa Patín. <risa> papal, <risa> Papal Papalpatín. No, quiero ser recordado como el que hizo la orgía con 50 tipas <risa> y quemó una casa en armadura. Wey. Con razón. Quieren tanto volver a acomodar las cosas antes. Wey? Sí. Y pues ahora existen unas nuevas nalgas ocupando la Santa Sede, que se presenta como un pontífice progresivo, nah. pero que la verdad no ha arreglado ninguno de los problemas de raíz que corroen a esta institución desde su origen. Vale, Dice que obvio. apoya... Que apoya a la comunidad LGBT, por ejemplo, mientras Siempre que el otro no lado... se
0: metan a nuestros templos y, y, ajá,
1: y, y no uh, se casen uh, y no esto. Y dice que amor para todos mientras siguen lo mismo, pero está como que nomás tratando de verse más. Cool es un, que un los... papa
0: que ya tiene un buen community manager. Ajá, es sí, la única diferencia.
1: No, no se egoísta. sí, pero cambios verdaderos <risa> no hemos visto. No hemos visto que, que dejen de cuando te casas decir el hombre es proveedor y la mujer uh -huh. es este, la que limpia la casa. Todo ese tipo de cosas siguen permeando y va a estar bien difícil cambiarlo, obviamente. Uh -huh. Pero uh, pues a ver qué sigue, ¿no? Con el Papa. Están perdiendo un chorro de seguidores, los católicos. O, es obvio. Después de. Sí, pero
0: todos están yéndolo con los cristianos. <risa>
1: Entonces, <risa> es cada... es igual lo peor. <risa> sí. Y ese fue nomás. Eh, algunos de los papas uh -huh. hay papas piratas. Sí, madre. hay un papa piratas. Eh, la papa mujer, antes de que me pregunten, es muy, muy, muy probablemente ficticio uh -huh. no sucedió y el hoyo en la silla donde meten los huevos los papas para que le revisen Ajá. al parecer sí. también no es, es para falso. eso okay. Ajá. entonces sí porque sé que me van a preguntar de la papa mujer también la busqué y me di cuenta de que ah what? es falso okay. o por lo menos no hay forma de comprobar que fuera cierto pero se, se supone que había una papa mujer hasta que dio a luz y se, se hicieron cuenta
0: Ajá. pero no qué cosas
1: y pues eso fue la sala de la infamia qué divertido güey estuvo muy divertido este capítulo las víctimas no la pasaron bien o tal vez ah, sí.
0: No creo, güey. <risa> nunca la pasan <risa> no, bien. Nunca no, nunca la
1: pasan bien. Los invitados sí. Pero ¿qué pasó yo? ¿Qué le dijeron a tus papás cuando les mandaron a hablar? <risa> Me quedé con la duda así como que el, el José Antonio está acá. Ajá, o sea, está, está hablando de los papás mal. mal. Y mi papá le dijo, pues es historia. O sea, ¿cuál mal? Ajá. ¿Cuál es? Me dijo, les dijo así nomás, que no? ¿Cuál era la tarea o el.? ¿lo puedo hacer un ensayo y presentarlo. Pues eso hizo y aquí está el libro y la fuente y todo. Uh -huh. eso es lo único que hizo. Y pues fue más un... ¿Pero fue en primaria, Secu Secu Fue más así un... Pero es que es una iglesia católica y todo. Y luego, esto es historia católica. Chico. O sea... Aguántenla así como no? le han aguantado todas sus víctimas. Sí, los... sí. Y obviamente mi papá me dio el libro. Uh -huh. Todo lo planeó. Uh -huh. Sabía que eso iba <risa> a pasar. <risa> iba a pasar algún día no uh
0: -huh. y si algún día, dejaron Y no te
1: expulsaron y todos suspendieron. Y nada. No, no, pues no no. Ni no hacer otra vez qué. el ensayo acá. Uh -huh. Qué chido, güey. Uh -huh. Qué chido que tu jefe se puso acá. Sí, a juego, wey.
0: Fiera. <risa> y pues recuerden que a nosotros sí síganos <risa> En arroba leyendas podcast en todos lados A mí me encuentran como ningún Eduardo A mí como Mario López Capi Y a mí me encuentran como el
1: Bad Diablo Nuestro podcast ha terminado Podemos irnos a pistear Esto fue Palabra de Innocenza versus The Monkey Y esa fue la sala de la infamia de los papas. El papá. El papa.
0: El papa. El papa. <ríe>
1: no, pues... <ríe> Háblele a la camper, se está peleando un shango
0: con Inocencio. <ríe> <ríe>
1: Nunca va a superar esa historia, Dale, Por favor,
0: ojalá el señor Mapache, güey, haga una animación. El pinche Mapache. <ríe> el pinche Mapache, güey. Sí. Con los papas, güey. Es que, ¿por qué, güey? ¿Cómo? O sea...
1: Todo el papado ha sido un porqué y cómo.
0: Sí, güey. Las orgías.
1: Orgías, sí, asesinatos, serruchar narices, sacar un muerto y ponerlo en juicio y hacer todo el juicio. Qué bonito. Sí.
0: Qué Hermoso. Wey. Y pues si quieren escuchar más contenido en el que estamos involucrados de alguna manera, recuerden que en Producciones sin Contexto tenemos varios otros podcasts. Yes. También está el Dolop, pues, está que fue de ellos, están los podcasts de Sam. Próximamente se viene un podcast eh, mío con un amigo sobre música por ahí en junio entonces y ahí está Escuela Secreta Escuela ah. Secreta ya, ya están todos ¿no? ¿te faltan algunos? Donde faltan estoy? dos ahorita estoy
1: eh, usando los últimos episodios para contestar preguntas y respuestas si uh -huh. tienen alguna pregunta pónganle ahí hashtag Escuela Secreta te responde en Twitter y estoy juntando ya para concluir esta temporada con yo este, tratando de responder todas las dudas que hayan uh -huh. quedado Okay. sobre el, uh, el, lo existencial y el cosmos y, Ajá. y todas esas cosas imposibles de contestar.
0: Muy bien. Y pues eso es todo por hoy. Sí. We love you.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.